0: Olá, sejam bem-vindos a Fever Pitch, viagem à Alemanha, ligação direta ao Marcos Orne que está na Alemanha e que, às segundas feiras habitualmente, nos faz o contexto de tudo à volta da Bundesliga, do futebol alemão e, a partir deste mês, já estamos em agosto, também, de como vai receber e será o destino da de, de, de jornada final da Liga Europa, tudo em solo germânico e, para isso, contamos também com a ajuda do Marcos, que nos traz aqui uns temas Uh, interessantes para irmos debatendo. É verdade que não há futebol uh, agora neste limbo entre o final das, das ligas e o início da, um, desta fase final das provas da UEFA, mas há sempre muito para conversar com, com o Marcos e, por isso, uh, as minhas boas-vindas, como sempre, ao Marcos Espero que esteja tudo bem contigo aí na Alemanha. E uh, vamos a um programa em que vamos falar de algumas coisas que tu sugeres aqui, uh, não só da Liga Europa, também do dinheiro... À volta da, da televisão e da, da Bundesliga. Enfim, como sempre, temas interessantes uh, que só tu não chaves trazer. Marcos, bom dia, obrigado por estás connosco.
1: Olá, João, bom dia e um grande abraço para todos que nos estão a ouvir.
0: Então vamos começar, uh, talvez, com. com, com... Ah, uh, tu tinhas-me falado aqui do calendário para, para a primeira e segunda divisão, que será publicado na sexta-feira ao meio-dia. Se quer, vamos começar por aqui, uh, para fazer aqui uma comparação com o que se passa em Portugal. Houve aqui uma reunião na passada terça-feira, é público, a Liga Portugal reuniu-se, uh, e eu suponho uh, que terão sido avançadas algumas datas que ficam nos segredos das SADS dos clubes e, portanto, aqui ninguém faz ideia como é que está distribuído o calendário. Sabemos aqui em Portugal que uh, os clubes resolveram não abdicar de uma taça da Liga, portanto vão ter que ter Taça da Liga, Taça de Portugal, pré-eliminatórias das Champions, a Liga Europa, e isso tudo acumulado, eu suponho que deve estar para vir aí um anúncio de mais um calendário que não vai agradar a todos. Na Alemanha as coisas não funcionam assim, foram avançadas datas que nós já, já mostramos aqui na semana passada, datas de referência das, das jornadas, o que vai acontecer na sexta-feira é que se vai encaixar nessas datas as jornadas, já com data e horas, pelo menos para, as primeira, para a primeira leva da Bundesliga, se não quase para o campeonato todo. É assim, Marcos? Sim, João. Uh,
1: vão ser publicados uh, os calendários da primeira e segunda divisão uh, na sexta-feira, como dizeste. Um, a seguir vai a Serra e depois a quarta divisão, porque aí. Um, principalmente na, na atribuição dos jogos para dias e horas certas, a polícia sempre quer ter uma palavra para evitar que adeptos rivais se podem cruzar nas estações de comboio ou nas estações de serviço na autostrada, por isso começa sempre com o calendário da primeira e segunda e depois vai uh, seguir para baixo. Um, não há assim, muitas novidades no momento que diz respeito à Bundesliga, como tu já dizeste. Os primeiros clubes já começaram com a preparação da nova época. A Hertha, o Hertha de Berlin, por exemplo, já entrou com, com os treinos no dia 27 de julho. a Há várias estratégias uh, esse, esse, nesse verão, tem que se dizer, porque normalmente os clubes praticamente começam todos ao, uh, à mesma altura, mais dia, menos dia. Uh, não é o caso desta vez, por exemplo, o Friburgo só vai começar uh, no dia 12 de agosto com os trabalhos, uh, quer dizer, cinco semanas antes do início da época, o que é um período em, comp em comparação com aquilo que é normal o habitual uh, é muito curto, um, o treinador do Friburgo, o Christian Streich, uh, disse que no entender dele é o suficiente daquelas cinco semanas, principalmente tendo em acordo que uh, a época vai ser muito desgastante, uh, com pouca pausa no, depois do Natal e um calendário bastante apertado uh, até ao europeu no próximo verão. Por isso, eu prefiro um, poupar, digamos, um bocado de energia, uh, de, do seu plantel. Um, mesmo em relação ao mercado de transferências, um, ainda há muito pouco movimento que diz respeito... Deixa-me dizer que a não sei se hoje de manhã,
0: manhã uma das, das notícias, ou um dos rumores, era uma grande aproximação do Olympique de Marseille, ou a do Bayern de Munique, para a um, aquisição do jogador que promete muito no Bayern, mas pode não ter espaço, uh, e pode estar a caminho da Liga Francesa. É o rumor de última hora, mas é verdade, não há muitos rumores à volta da Bundesliga já houve algumas uh, entradas e saídas um, mas, e, e desculpa ter -te interrompido para dizer esta, uh, este último rumor, e a te pedir também uma opinião sobre o que é que se passa com o Vitória de Guimarães a pescar na Alemanha, tens alguma um, ideia de, de, de isto ter algum impacto entre a imprensa alemã, porque estão a chegar alguns jovens ao, ao Vitória de Guimarães claramente pescados aí em zonas da, da Bundesliga com um perfil quase sempre idêntico. Muito jovens, muito potencial, contratos longos. O Vitória de Guimarães está a mostrar uma uh, política de contratação muito interessante.
1: É verdade, mas não é grande notícia que, isso normalmente só vejo claro, notícia que, que vai relatar. Porque os jogadores, obviamente, também não estão tanto em destaque. Mas, sem dúvidas, é uma política interessante. Aliás pode-se ver no momento as poucas contratações que os clubes de uma regra geral uh, fizeram até agora, com poucas exceções no caso do, do Dortmund e do Bayern, é quase tudo a custo zero ou empréstimo. Eu tive a ver a lista completa daqueles, digamos, transferências que já estão confirmadas uhum. e é sempre custo zero, custo o empréstimo, custo o empréstimo.
0: Ou uh, é uma nova tendência parece... também, não é? Sim.
1: Sim. Sim, uh, parece que está pouca disponibilidade de gastar muito, mas, obviamente, também temos de ter em conta que uh, a janela de transferência já ainda está aberta até outubro. E, uh, é. o e uh, normalmente, existe aquela teoria de dizer basta cair a primeira pedra do domino e depois está é. dinheiro no mercado. E Alguém soltar o dinheiro, a... não é?
0: Alguém soltar o dinheiro.
1: Exatamente, mas... Tivemos ontem, por exemplo, a notícia que o internacional alemão Matthias Matias Quinta vai definitivamente ficar em Mönchengladbach, apesar de ter tido convites do Inter de Milão, do Atlético de Madrid e do Chelsea. E talvez isso também já mostra uma certa tendência, eventualmente, que muitos jogadores preferem apostar neste momento no seguro dizer para estou em Mönchengladbach, estou bem, recebo o meu dinheiro. e um burríssimo jogador. Sim, 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 sim. E eu acho que tinha toda a lógica que ia para um Chelsea ou qualquer uh, clube é, desse jeito, É potencial para isso. recente que vai que opte neste momento para ficar em Mönchengladbach. Uh, e pode ser uh, que muitos jogadores preferem no um momento... De, de, digamos de, de baixar a bola para, para o próximo
0: ano sim, e manter e o que é seguro Eu, e o, o barro tem um excelente projeto esportivo, fez uma belíssima época uh, acaba ali na parte superior da tabela tem aspirações europeias parece-me que é uma, uma opção inteligente porque muitas vezes, para, para quem não está tão por dentro como tu estás da, do contexto da Bundesliga às vezes parece que o facto de um jogador com o potencial uh, que estamos aqui a falar mas outro qualquer jogador que tenha potencial, que já seja indicado à seleção alemã ou à seleção do seu país, conforme a nacionalidade, quando opta por ficar num clube, e vou dizer o Mönchengladbach, o Leverkusen, o próprio Offenheim, quando estamos a falar destes clubes, parece que se fala, e digo, repara, fora do contexto da Alemanha, estamos a falar em Portugal, se calhar em Espanha a mesma coisa, mas aqui de Portugal à distância, as pessoas desconfiam um bocado, dizem, ah, não é ambicioso, ah, se calhar prefere ser o melhor nesta equipa do que dar o salto. Não é nada disso. O que estamos aqui a falar é a equipa já com um potencial muito forte e com projetos desportivos muito interessantes, porque na Alemanha, se todos forem para o melhor clube, vai toda a gente chegar para o Bayern de Munique e ponto final, não há mais competição. A questão é que o campeonato da Alemanha é muito interessante, a Bundesliga é um campeonato muito fascinante, precisamente porque mesmo tendo um Bayern de Munique, o patamar logo a seguir ao Bayern de Munique eh, tem equipas num, numa qualidade muito interessante. Talvez uma qualidade tão boa que dava para essas equipas trocarem de país e serem candidatas, sei lá, eh, passo a exagero, em Espanha, na Alemanha, em França, em Itália, eh, não diria que fossem candidatas... Ao título, mas embora um o seu Dortmund podia se bater pela sua regularidade, pela sua capacidade de se reinventar e também pela sua cultura desportiva, isto é preciso ter em, em conta. E estou a fazer só este parênteses, porque para, para o Ti Marques é muito normal um jogador a dizer: 'Bem, ok, eu podia ir ali para o Chelsea, para o Arsenal, mas fui ficar aqui no Monchengladbach. E isto, isto de fora, as pessoas dizem: hum, 'Ele é pouco ambicioso, não é? Ele vai continuar a jogar ao mesmo nível, porque a Bundesliga' dá-lhe todas as garantias de competitividade, de organização, de visibilidade, porque é uma, uma liga mediática, e às vezes esse salto, que aqui é óbvio, não é um jogador qualquer do Benfica, do Porto, Sporting num patamar já mais abaixo, ou de outro clube qualquer, tipo um Vitória de Guimarães, um Tapsoba, vai para o Leverkusen, aquilo é um upgrade incrível em toda a carreira dele, na vida dele. Mas na Alemanha não é bem assim, o gap entre um bom Barra. E uma equipa do meio da tabela de uma Inglaterra, França, Itália, Espanha, não é assim tão grande. Eu, eu gosto sempre de, de dizer isto, porque às vezes, quer dizer, na, na tua cabeça isto é óbvio. Estás-me a ouvir e estás a pensar: ok, está-me a, está a dizer que o branco é branco, é verdade. Mas não, não para estou quem não te e temos muita gente a ouvir que chega aqui por curiosidade, porque. Uh, quer aprender ali um pouco mais, fica para reflexão, para perceberem também a qualidade da Bundesliga. A Bundesliga não vale só pelo Bayern de Munique uh, e eu na sexta-feira até estive a falar com o Patrick, que se dedica ao campeonato francês a mesmíssima coisa, tens o PSG lá muito em cima, mas aqui que estão em baixo já tem ali um patamar uh, interessante e por isso também acho que vale a pena aproveitar estas conversas para fazer um pouco de pedagogia para fora da, da Alemanha. Porque, e acho que não estou muito longe da verdade, mas não, Marco? Não, não, como, como de costume não estás muito longe, só um, Aliás, é um
1: assunto que podíamos falar horas sobre isso porque claro. eu sei que muitas vezes aquela, digamos, uma certa relutância em mudar sempre é visto como falta de ambição, mas um, eu, sinceramente, acho que muitas vezes também pode ter visto como um sinal de inteligência porque ficamos no, no Matias Quinta com um exemplo. É um muito bom jogador, senão não era internacional, sem dúvidas. vai para o um Chelsea ou para o um Inter, um, claro, vai ter mais probabilidade de lutar pelo por um título de campeão nacional do que
0: quando está em Manchester United. Sem dúvida. Um, por outro lado vai enfrentar. Oh, e... Não é assim tão óbvio, não é? No Chelsea na... <risos> tem que dar um bocadinho, mais ao é Liverpool e o City. Não não, não dizer sim, assim, sim, mas sim, mas o... é. mas, sim a, tua, a tua lógica está correta, sim.
1: Estou à espera de um Super Chelsea para a próxima <risos>
0: época. Uh, não, mas tem,
1: digamos assim, é mais provável, também não ninguém garante que o Inter vai destronar as Juventus, claro, não é? Mas claro, claro. tem mas mais, mais apostos, provavelmente, do que no Manchester por outro lado, no meio-campo de ambos esses clubes, vai ter muito mais concorrência, enquanto em Park tem praticamente garantido que está sempre no once inicial. Oh. Eu acho, para a ambição e também para a satisfação de um jogador, há que refletir muito se se quer ir para esses lados, ou se não digo, eu vou ficar num clube que também me dá todas as condições em que jogo a Liga dos Campeões, em que provavelmente, se não diretamente pela disputa do título, mas estou uh, garantidamente num clube que luta pela pela entrada na Liga dos Campeões e estou num clube em que eles sabem quem sou, o que tenho, o do meu valor uh, que tenho, o valor que tenho para o clube. Uh, eu às vezes pergunto se muito jogador não estaria muito mais feliz na vida dele se ficava mais tempo num clube bem gerido, em vez de... Só, um por causa de bem. mais um ou dois milhões uh, de mudar de clube. E não estamos, obviamente, falando super dotados, que é óbvio que uh, o mundo é demasiado pequeno para eles onde estão, mas em muitos casos não é. Lembras, por exemplo, do, do Luka Jovic quando ele mudou de Frankfurt para o Real Madrid, Claro, teve a ambição de jogar num dos maiores clubes do mundo, claro. mas esse, para mim, por exemplo, foi um, um exemplo clássico. Eu, foi das poucas vezes que estava certo, disse logo do início, o Jovic não tem categoria para o Real Madrid, ele não vai estar feliz. E se tinha ficado em Frankfurt, ele podia, mais uma ou duas épocas uh, ao nível que julgou, ele em Frankfurt podia ter os status de um Deus, e a questão, se não, seria muito mais
0: beneficente para ele uh, ter ficado em Frankfurt. Verdade, verdade, verdade. Uh, é, é, é uma questão complexa, porque é mesmo como tu dizes, quer dizer, se um, yeah. treinador, se um, se um jogador tem um convite do Real Madrid, nenhum jogador do mundo vai dizer que não. No entanto, pode dizer que sim com um mas. Sim, mas deixem-me ficar aqui mais uma época e se abrir ali um espaço no Real Madrid vou... Ou... Sim, mas se a coisa correr mal, deixem-me esta porta aberta. Porque é mesmo muito isso que tu dizes. Quantos jogadores é que não dão um salto de uma maneira prematura? E às vezes de maneira errada. É, 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 eu estou plenamente de acordo contigo. O Jovic não tem, uh, não tem nem andamento, nem vida, nem qualidade, nem cabeça sequer para, para estar no Real Madrid. Uh, agora, também é irresponsável dizer que não, né? <risos> mas... ah, não é? Virar-se... Estou aqui bem. Mas não é isso que estamos a falar. É, ok, eu vou, mas... Deixar aqui uma ponta aberta, uma, uma coisa desse género. Só para voltar atrás, para dizer que o Matias Guinter que é o, o jogador que o Marcos uh, levantou aqui a questão, que é um excelente exemplo, ele é defesa. Ele tem uma história já feita no Barra, tem 26 anos. Então é um jogador feito, é um jogador que está no auge das suas capacidades. Está no Dortmund já desde 2014. É um jogador que esteve incorporado nos trabalhos da seleção campeã do mundo no Brasil, em 2014. Portanto, é um jogador que já tem muita experiência. Já ganhou a Taça da, da Alemanha, já ganhou a Supertaça da Alemanha, já teve nos Jogos Olímpicos, já teve na, na, na Taça das Confederações. Quer dizer, quando nós dizemos uh, o Matias Ginter acha mais uh, atraente para ele ou, ou mais seguro para ele ficar no Mönchengladbach, óbvio. Ele é uma referência do clube. Ele é... Ele, a, Acho que esta componente emocional também é importante. Tu sentiste querido uh, na, naquele clube. não uh, É verdade, podes dar um salto, podes ir ganhar mais, podes tentar ali ser uma figura da Premier League, mas quem vê isto fora tem que perceber, e é esse o meu ponto, a Premier League, na cabeça de um jogador do, do Bundesliga, não é assim tão atraente como é para um tap soba que está na na primeira divisão portuguesa, e isto já é, já é uma gobernação disparatada, mas só para reforçar esta, esta ideia, não estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a falar de um jogador de seleção alemã, que está muito bem no, no Borussia, e, e o Borussia que, que uh, tem, tem ideia, tem projeto, tem um, um, um plano desportivo sustentado, uh, e, e também para quem não sabe, o Borussia já foi uma grande equipa a nível europeu, Uh, e está a voltar agora com pequeno espaço a isso além de ter umas redes uh, sociais maravilhosas que gozam com o próprio nome e quando jogaram com os escoceses disseram que era aquele clube do nome estranho que é uma coisa que eu gosto sempre de, de, de destacar. Mas transferências é isto, não é? Para já, Marcos, não, não temos também grande coisa. E depois é preciso também não esquecer que os principais clubes alemães, ou alguns deles, ainda estão envolvidos nas competições europeias e, portanto, não vão mexer assim uh, facilmente no seu xadrez, no seu plantel, até ao final de agosto. Não é? Eu creio que sim e como digo é, provavelmente vai vai
1: ser preciso cair a primeira uh, pedra. O Bayern e o Dortmund já fizeram cada um duas uh, contratações um, importantes e duvido que vai muito mais além disso, a não ser que o Bayern perde uma pedra-chave ou o Dortmund não sabe se o Sancho vai ficar, etc. Uh, mas não me admiraria nada se teríamos um, um varão muito mais calmo do que é o costume. Um, o mesmo diz respeito, por exemplo, aos treinadores. Um, tudo indica que o, um, que o Hoffenheim será o único clube na primeira divisão uh, como novo treinador. Todas as restantes equipas, tudo indica que vão continuar com os treinadores deles. Portanto, uma mudança só e o Schroeder holandês em Hoffenheim já foi despedido. Antes do final da época o final passada, do, do, e vai final. ser agora substituído pelo Sebastião Nunes, falamos disso na semana, semana passada. Em primeira mão. É, exatamente, como quase sempre.
0: <risos> e, <da> <risos> e,
1: e como referimos e acho que depois com o tema do capítulo dos novidades também está mais ou menos falado. Um, Alguns episódios atrás tínhamos falado sobre os adeptos de cartão, como antigamente pôs nas bancadas, e terminou essa essa iniciativa agora, em soma 22 mil pessoas participaram, portanto foram colocados 22 mil bonecos na, no estádio, e a partir de hoje as pessoas que querem guardar os, os, os seus sócios Uh, é. podem buscar lo no estádio. Tem duas semanas para isso e quem depois não vai buscar são reciclados.
0: Olha, ótimo, ótimo ganhos para, para olharmos então já para, para a nova temporada. Tu já falaste aqui, já explicaste muito bem na semana passada o plano para uh, regresso de público aos estádios. Ou seja, esta decisão do de dizer aos, aos seus associados podem avançar o, o seu cartão. Eu gostava de um cartãozinho meu em casa uh, que esteve na bancada de, de um estádio. É, é uma ideia... Genial, e que tu explicaste em devida altura também de uma maneira muito clara. Quer dizer que estão todos a contar que no regresso da Bundesliga 2020-2021 já tenham público no estádios de maneira controlada, mas caminha-se para aí a passo largos, não é? Caminha-se
1: nessa direção, João, mas ainda vai ser um longo caminho, porque... Na cidade onde eu vivo, por exemplo, em Offenbach, um, o, o número, o índice uh, dos infectados disparou nos últimos dias. Um, Parte-se do princípio que existem duas causas. Primeiro, um, há muitos emigrantes principalmente de, de países, digamos, uh, mais críticos em termos de controle de pandemia, que agora foram para a terra e agora voltam uh, para a Alemanha e a minha cidade, por exemplo, uh, tem mais que 50% de, um, de população uh, que são imigrantes. Um, e, em, um, ao mesmo tempo, um, a própria população já não leva um, as medidas tão certas como como fizeram. Tu então, vês cada vez mais relutância mesmo em transporte público, vês pessoas sem máscara, Uh, ninguém respeita uh, o distanciamento de, de metro e meio quer dizer, é um bocado como como o vírus desapareceu com o um bom tempo e é eu acho que isso é, 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 é,
0: é... Que está a acontecer um pouco em todo lado assim, as pessoas estão cansadas e estão a baixar as defesas sim, é, é, sim. É, 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 acho que está a ser quase humano não é? Sim, sim, sim. Não estou a criticar ninguém, mas,
1: obviamente, seria muito, um facto, seria é um muito é um triste. triste se fosse uh, essa causa que depois leva. Claro. E é, a por exemplo, já estamos já, há muito pouco que as lojas têm que ser encerradas outra vez, outra porque vez. existem uh, patamares uh, com índice de 20 é isto, com 35 é aquilo, com 50 é, uh, é muito, é. já vai encerrar tudo outra vez. E nós temos um salto de sexta-feira para, para, para sábado, de 21 para 35. É isso, muito bom.
0: É. E por isso... Então isso Liga... vai, porque as contas da Bundesliga, ter público no estádio. Sim. Por isso ainda
1: faltam quase seis semanas, até a primeira jornada... E a Liga, obviamente, está, nós olhamos já para os números no episódio passado, o que está planeado, o que está previsto, hum, mas isso
0: literalmente está nas mãos da população. Sem dúvida nenhuma. Então, isso é também uma boa uma boa deixa para nós olharmos para os números da televisão que tu nos destacaste aqui. Para quem está a seguir no YouTube, e acho que ainda não cumprimentei uh, todo o pessoal que nos está a seguir Uh, conversa no chat e podem deixar as vossas questões aqui ao Marcos também para irmos uh, conversando. Uh, eu vou apresentar aqui no YouTube um quadro de Dinheiro de TV e o Marcos vai-nos explicar. Temos aqui um quadro do lado esquerdo da Bundesliga, do lado direito um, a Bundesliga 2 e um gráfico por ordem decrescente, ou seja, do Bayern que embolsa o maior número de... De, de euros. Eu penso que está em euros e penso que é o que eu estou a dizer, está correto. O Marcos já vai explicar, está. mas é o dinheiro que se ganha com as transmissões televisivas. Um, enfim, estamos a falar de números muito elevados, o Marcos já vai explicar, uh, e algum equilíbrio também entre os últimos da primeira divisão e os primeiros da segunda. Marcos, números são estes da televisão alemã? Um... São
1: atribuídos um, através da liga um, antes de cada época, porque depende, uh, obviamente, da divisão em que jogas e também do sucesso desportivo. Um, se calhar vale a pena, como hoje temos um bocado mais uh, tempo, sim, sim. Uh, como de costume, falar um bocado da maneira como é atribuído. Um, em soma, os 36 clubes da primeira e segunda divisão vão receber 1,2 bilhões de euros. Um, e a chave da atribuição das verbas baseia em quatro colunas, um, em que a principal, com peso de 70%, é o sucesso desportivo dos últimos cinco anos. E, com um, 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 como posso dizer, com um peso de 5, 4, 3, 2, 1. Quer dizer, a época passada vale cinco vezes anterior quatro vezes, um, etc. E a de cinco anos vale uma vez. Muito bem. Um, depois, ainda é uma chave relativamente complicada. Um, o sucesso desportivo de dos últimos cinco anos, independentemente da, da, da divisão em que jogaste, também vale 23 pontos. Se alguém, por exemplo, ficou sempre. 23%, portanto, se alguém ficou sempre no quinto lugar, por exemplo, da segunda divisão e somou muitos pontos, aí recebo relativamente mais, porque é mesmo igual em que um, divisão ganhaste os pontos. Um, depois ainda há uma uma parte de 5% que olha para o sucesso desportivo de dos últimos 20 anos, para ter a dar ali também dar um bocado peso ao desempenho dos clubes uh, ao longo dos, uh, das décadas e no final ainda a chamada de jogadores sub-23 também tem uh, influência para a atribuição do dinheiro e olhando para os números, como já dizeste, o Bayern de Munique com pouco mais de 70 milhões uh, está também nessa lista não surpreendentemente em primeiro lugar o Dortmund, sei que logo, como nem uma diferença do um milhão. O Leverkusen, o Leipzig, Hoffenheim, o e Frankfurt, todos estão na casa dos 60 mais milhões. Uh, nos últimos lugares um, estão o União de Berlim com 33 milhões e o recém-promovido Amílio Bielefeld, com 29.
0: Uh, o Estugado à frente do União de Berlim e o Estugarda veio agora da segunda divisão. É verdade, mas isso obviamente mostra que os
1: cinco anos, os últimos cinco anos, têm muito peso e o Estugarda só esteve um ano na segunda Divisão. Por isso conseguiu dar Foi. esse salto. Funcionar. E mesmo o. A diferença não é tão grande dos, do último da, da, da Bundesliga, da primeira para o primeiro da segunda divisão, um, repito, o Bielefeld, último na primeira divisão, com 30 milhões, digamos, arrotadamente, e o primeiro na segunda divisão, o Hannover 96, uh, recebe 22 milhões. Um, logo seguido pelo Fortuna Düsseldorf, que desceu esse ano, que também recebe 22 milhões, o teu Hamburgo 20 milhões. Que pensando no, no facto que já será até a época na, na, segunda, na divisão, segunda divisão, ainda um bom dinariño. E não, vai não, não. Né? <risos> <risos> um, Vai até os Würzburger Kickers que acabam de subir para, para a segunda divisão que recebem 7 milhões e meio. E será assim a atribuição das bebas televisivas uh,
0: na próxima época. É muito interessante estes números que tu estás a dizer. Uh, eu estava aqui a pensar que, uh, em fazer uma comparação com a Liga Portuguesa, mas eu, eu não tenho... Não, não dá para fazer uma comparação, porque na Liga Portuguesa isto foi uh, negociado em pacote de 10 anos, é, é muito estranha a maneira como os direitos televisivos aqui são negociados, é quase, é quase não, é individual com uma marca que, aqui na cima agora se está a querer afastar do futebol, que é nós. Portanto, vamos esquecer isso. Não vou fazer aqui comparações, nem vou fazer aqui juízo-valor. Agora, repara, agarrando aqui na, no caso do Hezburger Kickers, que sobe a divisão. O Heisberger Kickers sobe de divisão este ano. Tem logo um encaixe de mais de 7 milhões de euros. Eu não estou a ver nenhuma equipa da segunda divisão em Portugal a subir da terceira para a segunda e a fazer um encaixe de 7 milhões de euros só por causa da televisão. E, e espero não estar a ser injusto, mas acho que isso não existe aqui. Se calhar olhando para estes números, e estamos a falar entre 7 milhões e 22 milhões na segunda divisão para depois na primeira começarem em 29 e acabarem em 70. Sendo que perto dos 70. Está, como tu disseste, o Dortmund, o Leverkusen, o Leipzig, o Mönchengladbach, o Offenheim e o Eintracht, estão na casa dos 60. E quem está logo abaixo, o Herda, está nos 59. Ou seja, não tens uma diferença abismal entre o eterno campeão, que é o Bayern de Munique, e nós já, já dissemos aqui que é realmente a equipa mais forte, e os estão abaixo. Portanto, aqui, olhando para este gráfico, vês que há uma tentativa de... E, e olhando para o gráfico, então a curva é muito ligeira, desde o primeiro lugar até ao meio da tabela é muito ligeira. E isto mostra também uma vontade, de... para já mostra um sentido de igualdade, não? um sentido de justiça, um sentido de tentar que os clubes se equivalem uh, pela transmissão televisiva. E depois, nós no princípio destes episódios falámos muitas vezes da maneira como o futebol é tratado na Alemanha nas televisões. Tu já explicaste aqui que a Sky tem um, um, um monopólio em que obriga as pessoas a ter uma caixa própria, eh, tem um dispositivo próprio e, enfim, é, é uma coisa mais mandona, vamos dizer assim, mas aquilo que não chega, por exemplo, naquele mosaico que eu gosto muito, de sábado à tarde, os jogos todos ao mesmo tempo, dá razão e dá hum, explica muito de, destas contas. É, faz todo o sentido que os clubes ganhem muito dinheiro e que ganhem um dinheiro muito aproximado entre eles, porque fazem todos parte do mesmo espetáculo, uma coisa que não acontece se calhar uh, no, noutros campeonatos como o português, eu não digo no espanhol e no, no, no inglês que tem havido muita, enfim, tu na Inglaterra tens para a segunda divisão e tens um valor de, fixo de dinheiro muito grande para não, não cair num buraco. Portanto, ah, tá, é a assim. é? maneira como tu explicas isto, se calhar está aqui também o segredo do, do sucesso da, da Bundesliga de futebol alemão. Uh, a vontade é essa, João, sem
1: dúvidas, uh, embora que eu acho que podia ser mais bem feito, porque, obviamente, entre o último, uh, ou, digamos, o primeiro ganha mais do que o dobro do que o uh, último. Uh, e não pode esquecer que os clubes de cima uh, contam ainda com verbas, em alguns casos, astronómicas das competições uh, internacionais, nomeadamente ah. a Liga dos Campeões. Uh, e não precisamos entrar que o Bayern, no campo que o Bayern uh, vende mais camisolas do que o Bielefeld, isto é, teve a popularidade deles, nada a dizer. Mas há muitas pessoas que, que são da opinião, eu faço parte uh, desse grupo. Que para ter uma competição ainda mais interessante, em que ainda há mais hipóteses, que o 15 vence o segundo, etc., etc., que é isso que faz uma liga interessante. Um, exatamente, um, devia haver mais equilíbrio ainda nas finanças. Um, só obviamente se falas com o Rummenigge, um, o gerente do Bayern, ele não é da mesma opinião uh, o Vatska o, do o,
0: Dó o Dúlio, Dúlio deixou-lhe comentar e dizer o Bayern não é amigo desse sistema porque eles queriam negociar por si é exatamente o que tu estás a dizer sim uh, e é compreensível
1: porque claro quando tu olhas para as quotas de mercado o, um jogo em que participa o Bayern tem números absolutamente diferentes do que qualquer outro jogo depois seguem o Dortmund e o Schalke, mas os números já não são os mesmos. E, obviamente, pela lógica de líder de mercado, vão dizer Pá, qual é a nossa culpa, que nós trabalhamos bem e, por causa disso, somos um clube extremamente popular. Entendo perfeitamente essa, essa linha da argumentação. Por outro lado, tem que estar no próprio interesse de cada clube de cima... Um, e até arriscava dizer que estaria no próprio interesse do Bayern de qualquer altura não iriam ser campeões, porque esse clube, esse colosso está a estrangular um pouco a competição. E aquele, a Bundesliga, até há, eu diria, 15, 20 anos atrás, tinha muito mais aquele fascínio de qualquer um pode ganhar a qualquer um. E, inclusive tivemos, embora que foi obviamente uma grande seleção, mas inclusive tivemos com o Kaiserslautern uma equipa acabado de subir para a primeira, que ganhou o campeonato, tivemos muito mais, tivemos campeões como Hamburgo, Stuttgart Colônia, isto já não acontece e um, eu não diria que é possível voltar a esses tempos, mas estou convencido com uma atribuição Algo diferente daquilo que se está a fazer no momento, podia-se fazer
0: muito bem a competição. É, o Paulo Matias está aqui a acrescentar que se cá por isso mesmo é que o Bayern deve ser dos clubes mais interessados na tal Superliga Europeia, se bem que o Bayern tem sido responsável nesse sentido, sempre que vem esse tema à conversa, os dirigentes do Bayern chutam isso para canto, nunca os vi a se mirem claramente querem a tal Superliga Europeia, antes pelo contrário, eles dizem sempre podem não pensar, mas dizem sempre que juntamente com o Cefarini e com o dirigente da Juventus que está encarregue dos, dos negócios dos clubes europeus dizem sempre que não, querem uma Liga dos Campeões forte, querem provas da UEFA fortes deixam de lado a Superliga, porque também cada vez que dizem isso a UEFA reforça os prémios para os clubes mais fortes e torna a, super, a, a, a Champions. Enfim, a Champions League hoje em dia já é a tal Superliga Europeia de uma maneira disfarçada. Se é sim,
1: sim, <risos> entras, obviamente, numa lógica de liga mesmo, digamos com 18 equipas, uh, e quase num sistema fechado americano, sim, final. tens, obviamente, garantia um balúdio que entra nos teus cofres em cada época porque mesmo um Bayern ou um Real Madrid arrisca-se no modelo atual de sair embora que é pouco provável, mas numa má época, de sair na fase dos cupos ou nos oitavos de finais, ou seja o que for ah. um, e por exemplo estamos agora ainda não estão um, os quartos de finais disputados e o Liverpool já está fora, não é? E numa, numa liga, obviamente, tens garantidamente 34 jogos. É um, outro assunto, João, é sobre o qual podíamos falar uma noite inteira, ou talvez mais. Um, hoje em dia, um, a afluência do público, do público nas, uh, nos estádios, nas noites europeias, é fantástica porque tu tens muito turismo de estádio hoje em dia eu recordo-me perfeitamente na, 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 nos bons tempos velhos da, da taça dos campeões europeus uhum. o Bayern quase nunca tinha olímpico cotado porque ah. a malta pronto, o Bayern tem muito adepto que, fora de, que vive fora de Munique ou longe de Munique e aquela malta não quer viajar 200, 300 quilómetros numa, numa quarta-feira à noite um, hoje em dia tudo isto já não conta porque tu tens tanta gente que viaja de propósito para passar uns dias em Munique fazer turismo e isto combinado com um, o como como jogo da Liga dos Campeões, por exemplo, uh, que aí já não há problema. Uh, mas to todos os estudos indicam que o adepto, por excelência, um, prefere a competição nacional. Ah, ok. é aquele adversário que tens os teus inimigos da ah, estimação, ódio, tens aqueles com quais até simpatizas, mas diz vamos jogar contra esses cabrões, e é o jogo do ano, e, e, pronto, é, é outra dinâmica e é outro envolvimento do um, adepto do que quando depois estás a jogar contra um Sevilla, ou um, por muito bom que um o atalanta Bergamo, sabe? Uma... É, vai. não tem nem emoções positivas, Sim. nem uh, negativas para com o um Atalanta-Bérgamo, é o que podes constatar, é, que os gajos é? jogam futebol maravilhoso, mas isso não é um, 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 para muitas pessoas, não é o um motivo principal para o Estado. E, eu li um, afirmações contraditórias do dirigentes do Bayern em, um, em relação à Superliga Europeia. Um, no discurso oficial, eles são muito moderados. Um, eles dizem sempre que não, não, é do nosso negócio de pão e manteiga é a Bundesliga e nunca vamos pôr em risco essa competição. Um, sempre que aparece um link qualquer, uh, de uma reunião em, em Geneva ou qualquer coisa, estão lá escritas outras coisas. Um, por isso, sinceramente, não posso afirmar qual é a posição nem do, do Bayern nem do Dortmund em relação à Superliga. Um, para mim, uma coisa é certa, se a Superliga é estabelecida nesses parâmetros, o clube já não pode competir uh, na, no Campeonato Nacional porque não dá, se não precisavas, uh, dois plantéis.
0: É, exatamente, também me parece incompatível, mas explicaste aqui de uma maneira exemplar, levantas aqui uma, umas questões muito boas para reflexão, podemos voltar a elas uh, no, no futuro. Uh, vou só acrescentar. Eu aí... a
1: falar do, futuro do, do futuro do futebol europeu e eu, Exato. inclusive, estou surpreendido, às vezes, só que está tão pouco em destaque mesmo em Portugal, como três diários de futebol, que não, não se debate muito mais sobre isso, porque isto pode acontecer de um dia para o outro. Não sabemos quantas vezes o Real, o City, o Bayern, o Barça, já se reuniram, e até que ponto isto está é pronto. E uma coisa é certa, eles querem fazer disso uma liga que é disputada ao fim de semana. Isso obviamente, uh, iria alterar tudo uh, do que estamos uh, habituados e o que, ao fim e ao cabo, gostamos. Porque tu vês, perfeitamente, desculpe, a última oh, coisa que quero dizer, uh, numa época normal, tu tens mais público no Benfica Tondela do que no Benfica Shakhtar Donetsk, ou uh -huh. seja o que for, mas muito mais público. E tu parece ah. que é exatamente a mesma questão, como na Alemanha, que o adepto fez os adversários que conhece e que tem ligação com qualquer.
0: Tens toda a razão, Marcos. Uh, uh, isto isto levava-nos para N caminhos. Nós estamos aqui num cruzamento sim. De seguir a N Podemos, sim, podemos sim. estar aqui, como tu dizes, manhã e noite. Uh, eu vou só acrescentar aqui. Um, algo absolutamente subjetivo eu fui ver o Benfica a Munique no, no ano em que perdeu um zero com o Rio Vitória um, e, e uma das coisas que me fez um, chamou a atenção é exatamente algo que tu estavas aqui a explicar e que nem toda a gente se calhar tem essa noção muitos adeptos fora da eu, eu diria da cidade de Munique não vou dizer da Baviera, mas da cidade de Munique, muitos adeptos fora e como é que nós vemos isso? é que o estádio do, do Bayern está numa eu, eu vou dizer... Quase uma planície é nada. Sim, sim. É nada. Uma planície com um parque de estacionamento fabuloso e tu tens ali do lado direito quando vais para o estádio um parque só dedicado a uh, autocarros, que eu ao princípio até pensei que podia ser uh, adeptos do Benfica, que, que vinham de avião, charter, qualquer coisa. Não, nada disso, é a, a autocarros que vêm de todos os pontos da Alemanha, com adeptos de, do Bayern, para ver o jogo. Um pouco a semelhança noutra a escala do que quando tu vês no Benfica as casas do Benfica que vendem autocarros para alunos. É a mesma coisa, João. A, é a calculação que... está
1: certa. Maior, não Porque o Bayern é o único verdadeiro clube nacional na Alemanha. Alemanha. Eles têm, Mesmo além de fronteiras, pronto, é perto, mas tu vês, estás, uh, uh, clubes de fãs de Zurique, oh. do Norte de Itália, de muitos sítios. E um, há muitos, nós não temos aquele aquelas, sistema de casas, é mesmo que se chama clube de fãs uh, uh, na Alemanha e eles têm de norte para Sul têm em todo lado e há muita gente que viaja muitos, mas muitos quilómetros uh, duas, em duas semanas para ver o Bayern jogar futebol e é a única marca
0: uh, nacional que consegue isso. É, eu testemunhei isso mesmo, testemunhei, é um, é, no sentido em que até fiquei um pouco admirado, porque, mas, mas atenção, não era um jogo a fase de grupos, e isto faz toda a diferença para aquilo que eu vou dizer a seguir, já era um jogo de quartos-final, uh, acho que estou a dizer bem, quartos-final. Sim, sim, quartos-finais. Portanto, e era o Benfica, o Benfica tem, tem uh, enfim, nenhum adector vai nem a ter medo do Benfica, eu percebi isso em conversas que tive em vários pubs, em vários antes. Não é uma equipa que eles temam, mas é uma equipa que eles respeitam. É uma equipa que eles dizem, ok, eu vou comprar o meu bilhete, porque é um grande clube da Europa, tem história, já jogámos algumas vezes com eles, vou ver isto. Não sei se fosse na fase de grupos, se iria ter o mesmo interesse. Essas pessoas que vêm de tão longe iriam ter esse interesse e tu explicaste isso. Vendo a coisa deste lado, tu levantas aí uma questão, e isto sim, podíamos estar aqui dias inteiros a falar, se calhar hoje em dia, se calhar para não dizer quase com toda a certeza, e factualmente podes confirmar isso, um Benfica Tondela leva mais gente ao Estádio da Luz do que um Benfica Shakhtar Next. E, e, vou tirar aqui o Shakhtar porque foi iluminar. Vamos pôr aqui o Zenit que foi na, na fase de grupos. Isso é verdade. É bom, isto, é mas é, isto é um drama porque eu senti na pele isto a dar a volta inteira. Porque eu quando comecei a ir era exatamente o contrário. Quando eu comecei a frequentar os estádios era, tu tinhas, jogavas numa quarta-feira a competição europeia, e era sempre às quartas-feiras, portanto o jogo anterior passava para sábado à noite, porque era sempre ao domingo à tarde, sábado à noite, era um, um, um jogo que atraía muita gente, porque, pá, é à noite, tens os holofotes e tal, não era nada normal nos anos 80 os clubes jogarem à noite nos campeonatos, aliás, a maior parte dos campos em Portugal nem tinham essas condições, e para dizer o quê? Imagina, vinha o Rio Ave à luz, um tom dela que na altura não, não, não existia, mas vinha o Rio Ave que já existia. O estádio levava muito pouca gente, uh, e muito pouca gente na altura eram 50 mil pessoas, porque o estádio se calhar levava 100 mil, 50 mil pessoas, portanto, ficava meia casa. E toda a gente percebia isso, era, era óbvio. As pessoas, as pessoas não vêm porque estão a guardar, para já, o dinheiro para pagarem o bilhete da quarta feira Europeia, uh, as pessoas que vêm de longe, lá está o tal... Um, o tal fenómeno, as pessoas que vêm de longe, calhar hoje vão-se poupar, ficam em casa uh, para ficar na quarta-feira, e depois na quarta-feira fosse contra quem fosse, não era preciso ser o Bayern, não era preciso ser o Liverpool, uh, podia ser o Partizan e Tirana, podia ser o Isola Belveduro, como já tivemos aqui. Aparecia sempre muito mais gente, porque era a prova europeia, uh, é o sonho europeu, uh, era ainda estar muito presente a década de 60 e de 70 na, nas pessoas que frequentavam a luz. Eu assisti ao ciclo a dar completamente a volta e agora é passar um Zenit de São Petersburgo ou um, olha o, o RB Leipzig, que é uma equipa que fiquei muito contente de ficar no nosso grupo, contente pelo contacto cultural que íamos ter, pelo que íamos aprender, não tanto pela qualidade do jogo que eu já sabia que o Benfica estava, estava abaixo do Leipzig, mas não suscitou interesse nenhum. As pessoas Sim. vão ver o e como vão ver outra coisa qualquer, e portanto, isto fica para reflexão uh, e é uma excelente tirada do, do Marcos para, para se perceber que uh, acaba por ser equivalente em Portugal e na Alemanha. havemos ah, vamos voltar a falar na Superliga. Deixa fazer aqui um time-out só para explicar, Marcos. Não sei se, tem, se tens olhado para o chat do YouTube, mas há Não. aqui uma malta que, na nossa sombra, está a combinar convívios gastronómicos em Portugal de uma maneira vergonhosa, e que nem nos convida. Estou a ver aqui movimentações do de, de, de Nuno Domingos, do Paulo Pinto. Pessoal, se eu uma estrada... Tinha como... certeza que o Paulo
1: Pinto estava envolvido, envolvido nisso.
0: Não, não, muito bom. E não houve aqui alguém que teve a boa Continuamos de isto no WhatsApp, que é para não estar aqui a subcarregar o chat. Não, não, está a à vontade. Mas vejam lá, se convidam aqui os autores da conversa. Tínhamos. Tivéssemos... Mas... O Marcos poderá. Ainda vens a Portugal este ano, Marcos. Sim, sim. Se Deus quiser, 1 de setembro estou lá. Então vejam lá isso em setembro. Que eu, sim, eu estou... já, inclusive, já com o Paulo Pinto já tinha escrito sobre isso. <risos> então vejam lá isso. Estou... <risos>
1: no menino.
0: Eu, Exato. No o também... Aqui um, um time-out engraçado, já estamos aqui a, a construir uma comunidade engraçada às segundas-feiras. Uh... desculpe, João,
1: já agora um grande abraço para todos, por favor. E fazem muito bem não
0: insistia só na tristeza que às vezes o futebol e não se esquecem da gastronomia. É, exatamente, excelente, excelente dica. Mas isto realmente, só eu, eu tenho esta teoria na vida. Só há outra coisa que une os seres humanos e que faz cimentar amizades. É o futebol e a outra coisa é a gastronomia. Sim. 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 Muito... e que tem muito menos que sabor. <risos> Não, é sempre um ganho. Ganho com quilos também. também. Ganhamos muitos quilos com isto. Uh, olha, Marques, depois desta, deste time-out bem disposto, uh, vamos falar da, da Liga Europa, uh, porque o tempo passa, já estamos em Agosto, já entrámos na, no mês de Agosto, já sabemos, já explicámos aqui, o Marcos já apresentou todos os palcos do futebol alemão que vão receber uh, os jogos da Liga Europa, uh, mas vamos começar por partes, vamos começar pelo princípio, como, como se costuma uh, dizer, quartos final da Liga Europa, uh, que vão ser, isto agora vai entrar num ritmo alucinante, tal como as ligas que acabaram este Devo dizer que acabaram hoje o top 5 de campeonatos, acabou este fim de semana com o fim de, de Itália. Uh, portanto, atenções viradas para o UEFA. Marcos, temos aqui jogos dos quartos de final que vão uh, decidir quem é que vai jogar aquela Final 8 uh, na Alemanha. E vamos olhar uh, jogo a jogo, vamos, vamos ver aqui os pares. Falta-me aqui as datas, mas eu entretanto... Uh, vou recuperar aqui já datas que eu não sei de início. À medida que não fomos... sei se é
1: preciso, João, porque uns
0: são quarta e outros são quinta. Ah, pronto, maravilha. Portanto, quarta-feira, dia 5, quinta, dia 6. Então vamos começar uh, este quadro que nós estamos a ver no YouTube. Para quem não está a ver, eu, eu, vou, eu vou citar os jogos. Uh, está uh, em confrontos aos pares. Porquê? Porque os vencedores de cada jogo defrontam-se a seguir. Eu penso penso que, estou, que estou a dizer bem, não é? O, temos aqui o Shakhtar Donetsk contra o Basileia e o Wolfsburg contra o Frankfurt, é isto? Não, é desculpa, eu, não é nada, estou a vezes ao contrário. peço desculpa. Eu, eu estava a explicar para mas li mal. Shakhtar Donetsk contra o Wolfsburg e Basileia é contra o Frankfurt. É Os vencedores é que se confrontam, que, que, que para a minha, porque ainda por cima já houve a primeira mão deste jogo, já, já há resultados encontrados e, portanto, isto agora iria ser apanhado. Então vamos começar... Uh, por este grupo, o Shakhtar Donetsk é recebe o Wolfsburgo depois já ter ganho na, na Alemanha, certo? Certo, uh, ganharam dois a um em Wolfsburgo. Portanto, um,
1: partem como favoritos sem dúvidas, embora que o Shakhtar não joga deste máximo e o que de certeza não é uma vantagem. Um, o jogo será em Kiev devido aos problemas políticos uh, que continuam a existir, infelizmente, na Ucrânia. Ou um, é... Exatamente. Exatamente, João. Na um, ronda anterior?
0: Porque...
1: Ou... Exatamente. E o jogo, esse jogo será, na, eu estou a olhar nas datas, será na quarta-feira. Shakhtar contra o Wolfsburg, enquanto o Brasileira-Frankfurt é na quinta-feira. Todos os jogos, ou oh. as Seis ou às oito da noite.
0: Um, o Wolfsburg... Desvantagem, não é? diz se João. As duas equipas alemãs partem em desvantagem. Um,
1: esses dois, sim. Esses dois, sim. E o Frankfurt ainda mais do que o Wolfsburg, mas, curiosamente, as duas equipas perderam em casa, o que, obviamente, é uma grande desvantagem. Uh, o Wolfsburg um, tem problemas na defesa direita. Uh, o Francisco Kevin, uh, Kevin Bambu uh, está de quarentena, o brasileiro William está lesionado, portanto, vão ter que inventar um pouco uh, na defesa. Um, e eu tô poucas se hipóteses, ao vosso, porque se calhar. Um, podem tirar partido do facto que o, um, o Shakhtar esteja mesmo sem ritmo, mas de outra forma,
0: acho que vai ser complicado. Eu também acho, sabes porque Tivemos esta conversa na altura, uh, noutros, no, nomeadamente na BTV, debatemos muita falta de competitividade do Shakhtar na altura em que recebeu o Benfica e não se notou nada disso, nem, nem na Ucrânia, nem, nem em Portugal. Dois. O Shakhtar muito forte, está a fazer um trabalho muito sério, Uh, está muito profissionalizado com o Luís Castro e outros elementos portugueses no staff eu, eu também acho, eu, eu já pensei nisso que o Wolfsburg poderia uh, tirar partido de uma reta uh, recente de muitos jogos de competitividade na Alemanha mas acho que com estas semanas vai-se esbater essa diferença e no caso do Frankfurt então não tem vantagem nenhuma porque o Basileia tem jogado para o campeonato suíço e portanto está perfeitamente em forma portanto aqui teriam que acontecer duas grandes surpresas para dois clubes alemães e há aqui um, um fator, é que quando houve a primeira mão os clubes alemães não sabiam que o futuro imediato da prova iria passar pela Alemanha. Talvez haja aqui uma motivação é. extra, mas agora as desvantagens já é grande.
1: O Basileia, inclusive, João joga hoje à noite a última jornada do campeonato de serviço que foi retomado bastante mais tarde do que outros uh, campeonatos. Um, só que recomeçaram em meados de junho por isso hoje vão acabar o Campeonato uh, partem com uma vantagem de 3 a 0, o que pô, é muito. O treinador do, do Frankfurt, o Adi Hütter, obviamente disse: Se si existe clube que consegue dar a volta isso, somos nós, o que só fica bem. Porque também que queria dizer ao contrário: não, não vale a pena fazermos a viagem, não é? mas ah. obviamente re, uh, recuperar uma desvantagem de 3 golos é obra vai ser muito complicado. O Frankfurt fez um teste esse sábado contra o Monaco, que agora treinado pelo antigo treinador do Frankfurt, o Nico Kovac.
0: Um,
1: empataram a um. Uh, marcou, obviamente, o, o golo do Eintracht, marcado pelo Gonçalo Paciência. Um, mas eu não vi o jogo, porque mas... Um, ao que li depois é que não foi muito conclusivo porque jogaram, entraram 22 jogadores em campo pelo, pelo Frankfurt e, e o treinador não, não abriu muito uh, a mão das cartas. Uh, o que sabe esperar na, na quinta-feira. Uh, portanto, 90% de hipóteses para, para o brasileiro. E ficava todo satisfeito com isso.
0: <risos> o Basileio aqui... desde
1: pequenino, João.
0: <risos> que grande, grande momento é este? Marcos, afinal, é o adepto do brasileiro. É, é. sempre fui. Só não falo muito sobre isso, João. <risos> vamos, vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa, o Nuno Domingos vai aqui uma questão interessante, que é pensava que a segunda mão era tudo em terreno neutro. Não é. Os jogos vão ser todos jogados na, no terreno das equipas que jogaram primeiro fora, portanto a, a UEFA uh, seguiu por esse caminho, a seguir é que as eliminatórias passam a ser a um jogo e em terreno neutro, neste caso na Alemanha, uh, onde uh, ainda há uma ou outra equipa alemã a espreitar esse apuramento, já lá vamos, uh, no outro conjunto... Uh, temos o Manchester United com o Las Linz que, uh, que esteve na, na, no fase de grupos do Sporting e que mostrou um futebol muito atrativo uma boa surpresa do futebol europeu os austríacos do Lask mas uh, o Manchester já leva aqui uma, uma vantagem confortável o Manchester que até se aparece, aparece agora uh, com renovadas esperanças de voltar a ganhar a Liga Europa e por via de vencer esta competição ter uma hipótese uh, de entrar diretamente na Liga dos Campeões Embora, eu estou a dizer isso porque acho que eles ficam em terceiro na Premier League, não entram em direto na, na fase de grupos, mas não tenho a certeza, se alguém puder emendar não, não, não. a De qualquer maneira, uma Manchester United, com, com ambição renovada, vamos dizer assim, praticamente apurado, que irá defrontar o vencedor de Copenhaga e Istambul-Bazak Sair. Dizer que o Bazak Sair eliminou o Sporting e, entretanto, foi campeão da Turquia, mas... com alguma surpresa, mas com, com justiça e de uma maneira recente, e abre aqui eh, muito interesse, mesmo porque o Basak Sair está em vantagem, ganhou um zero na Turquia e agora o segundo jogo, no dia 5 de agosto, às eh, 5h55, eh, na Dinamarca, eh, pode ditar a, a presença do Bazak Sair na prova na, na, na eliminatória seguinte. Aqui isto tudo em aberto. No outro, faltou-me dizer, o Manchester United foi a Áustria ganhar por 5-0 e acabar é. com a esperança de uma das equipas mais surpreendentes desta Liga. Portanto, aqui tudo leva a crer que Manchester irá jogar ou com o Basaksehir que sair ou com o Pinhaga, não é? Eu acho que vão jogar contra os Tugos, porque o Mazerro é um
1: excelente resultado. Parece tão pouco, mas o Mazerro é dos melhores resultados que todos. É, por causa ter.
0: daquela regra Exato. da UF, que se marcas um gol Exatamente. fora... Fica... Pois é verdade, Exatamente. ainda
1: por cima vão. Devem estar, não, não, não conheço muito bem. Tenho que confessar, mas um, devem estar todos motivados por causa do sucesso uh, agora no campeonato turco. Portanto, eu não me surpreendia nada se íamos ver o
0: United contra o Vasco Xavier. E, e dizer que o Vasco sair é uma equipa muito experiente, uh, reaproveitou alguns jogadores já na casa dos 30 anos e portanto experiência europeia não falta não se deixem enganar pelo nome não é o nome conhecido mas já se viu na eliminatória com o Sporting que é uma equipa muito, muito experiente. No outro conjunto de jogos temos o Inter de Milão que acaba, de, acaba a sua, o seu trajeto no campeonato italiano um ponto só das Juventus, há pouco o Marcos disse isso o Inter para o ano pode desafiar realmente as Juventus um, com, com um desabafo muito interessante do Conte, no fim do campeonato, a mandar muitos recados para dentro. Enfim, pode ter ali reforçado ou fragilizado, vamos ver, a sua posição dentro do clube, mas aquilo foi forte. E vão já com o Getafe, uma equipa que também surpreendeu tanto na Europa como no campeonato espanhol, e que o vencedor deste jogo vai encontrar o alemão Bayer Leverkusen, ou o Rangers, sendo que o Leverkusen está em vantagem, agora tem que ir aqui, exatamente, ganhou sim, um treino na, à, equipa do, à, à equipa do Simon Gerrard, que entretanto recomeçou o campeonato, este ano as coisas estão assim um bocado desencontradas, neste fim de semana o Glasgow Rangers já jogou para o campeonato, a primeira jornada de, do campeonato dos quinta-feira vamos falar do campeonato dos aqui no Fibro fiquem, fiquem atentos, uh, mas aqui em aberto fica o Inter e o Getafe, não é Marcos? Sim, que,
1: salvo eu, é disputado a uma mão só, porque a primeira, a primeira mão foi, foi anulada já. Com e... aquela rábola
0: não deixarem aterrar o, o avião eh, em terras espanholas do, do, do Inter, ao contrário. Já, já não mencionou ao contrário, mas pronto, houve aí umas rábolas, o jogo não houve. Portanto, sim, aqui só um jogo. E...
1: Pronto, o Bayer obviamente, é favorito nesse jogo, tanto como o Basileia é contra o Frankfurt. A equipa voltou aos treinos só na quinta-feira passada. O próprio Rudi Feller, gerente do Bayer, afirmou que era difícil avaliar em que nível está a equipa neste momento. Não vão fazer qualquer jogo de teste, só jogos de treino internos. Um, ele também foi abordado sobre a questão uh, se vê alguma desvantagem uh, pelo facto que o, a Bundesliga é o campeonato que já está há mais tempo um, parado uh, ou terminado, como eu dito. Um, ele disse que não. Um, ele, inclusive, disse que, acredito, estava convencido que muitas das equipas de outros países iriam acusar o ritmo em alguns casos mesmo frenético dos jogos das últimas semanas mas obviamente que ninguém sabe ao certo se a falta do ritmo dos clubes da Alemanha ou a falta de descanso dos outros será a mais valia ou será decisivo para a eliminatória é de recordar que o Bayern porque o Bayern ainda pode contar com Kai Havertz, também aqui não há novidades. Parece certo que não vai ao Bayern e também parece certo que ele tem um acordo com o Chelsea, quer dizer, jogador e clube, mas que ainda está bastante longe um acordo entre os dois clubes. Porque recordo que o Havertz não tem cláusula, a única coisa que tem foi a palavra do pai Leverkus, que disseram se há um clube que paga uma verba razoável, nós vamos deixar sair. Um, agora, o razoável, obviamente,
0: cada um deve ser a sua maneira de interpretação. Claro. Uh, Deixa-me uh, informar, Inter e Getafe é o único jogo que vai acontecer em terreno neutro e já vai ser na Alemanha. Vai ser no estádio do Schalzer 4, em Gelser Kitchen, na Veltins Arena. Vai começar às 8 da noite, de dia 5, quarta-feira. Portanto, um só jogo. Aqui tem que ficar decidido quem é que passa, tirando, se calhar, aqui o favoritismo ao Inter, porque o Inter, a é jogar em casa, mesmo sem público, enfim, é uma equipa mais tradicional das provas europeias, portanto, fica aqui um pouco aquela aquela sensação de fator Atalanta. O Getafe pode ser aqui um pouco, pode ter aqui um pouco esse papel de joker na, na Liga Europa. De qualquer maneira, o Inter continua a ter favoritismo. Vamos ver como é que como é que esta coisa acaba e pode dar depois na, já na fase final, pode dar um muito apetecível Inter Leverkusen. Uh, que seria já um jogo, se pode ser um clássico do futebol europeu, uh, pelo menos iria nos recordar outras noites europeias.
1: Na, no último. Uh, João, jogo... peço desculpa, uh, o sevilla Roma também é só uma mão, também foi uh, ah, anulado. Eu,
0: sim, tens toda a razão. Olha, eu, aliás, agora sim, a, a minha cabeça, a minha memória, também já é um traste, não é? Eu vou ao caminho dos 50 anos e isto já não é fácil. Pois. No Roma Sevilha é com a rábula de. Uh, os espanhóis vão terem deixado aterrar certo o... a... que não queriam lá os italianos na altura da pandemia foi aqui que houve, peço desculpa não foi no Inter uh, sabia que tinha havido aqui umas peripécias pelo meio portanto o duplo confronto entre italianos e espanhóis só a uma mão uh, e, e portanto só dos outros jogos é que vão ter direito a segunda mas isto explica-se porque não houve primeira mão portanto, exatamente é uma... Muito diferente do que estamos habituados, são termos muito, muito diferentes. De qualquer maneira, no Wolves Olympiaques, o Wolverhampton Olympiaques ainda vai ser à moda antiga, ainda vai ser nos moldes uh, habituais. O, o Wolverhampton recebe no seu estádio os gregos do Olimpiakos. Na primeira, na primeira mão, estou aqui a tentar recuperar o resultado. Um a um. Um, a um. Ah, um a um, exatamente, um a um. Vantagem para o Wolverhampton, como estava a explicar o Marcos, não é? Um gol fora, se ficar 0-0 em Inglaterra, já estão apurados. Sim, e
1: obviamente o Wolverhampton tem uma boa equipa. Eu, sinceramente conheço, obviamente, conheço, não surpreendentemente, a equipa do Wolverhampton, bastante melhor do
0: que a equipa do Olympiacos, mas diria que o favoritismo para os Wolves. Sem dúvida. O outro jogo, como, estava, como, como o Marcos lembrou muito bem, obviamente, Roma e Sevilha, jogo uh, num, portanto numa só noite, também na Alemanha. Repete-me, onde é que vai ser jogado? Em Duisburg. Em, em Duisburg, ok. Uh, é um jogo que podia-se dizer que é a taça uh, Monchi, ou Monchi, como, uh, como é, o <risos> é, o desportivo que andou ali entre Sevilha e a Roma nos últimos anos, voltou a Sevilha. Uh, conhece bem o outro lado, é um belíssimo jogo, Roma e Sevilha é um clássico de noites europeias uh, é Tem e... os nomes, é o jogo mais atraente uh, de todos diria. Sem dúvida, são os clubes que têm aqui mais história, o Sevilha uma história mais recente, o Roma uma história mais profunda europeia o uh, Sevilha tem escrito na camisola vencedor da Liga Europa permanente <risos> é de sempre ter cuidado com o Sevilha uh, e no, no Wolves e como disse o, o Marques, à partida o UVS pode seguir em frente, confronto português, Pedro Martins no banco do Olympiacos e o Nuno Espírito Santo no Alvarante. É Jogo interessante. Ou seja, esta semana já não há ligas domésticas, mas como veem, temos aqui um cartaz muito interessante. Já com a Alemanha, como pano fundo, a receber pelo menos um, dois confrontos entre espanhóis e italianos, isto promete muito para a semana, vimos aqui com o Rescaldo do desfecho dos quartos de final e lançamos já depois os oitavos de final. Uh, e peço desculpa no domingo tinha levantado à, à pouca questão dos campos um, isentos de um só jogo e afinal ainda havia dois eu precipitei-me. Isto ficou bem claro ficou bem explicado um, sugiro então para a reta final de, deste episódio desta viagem até a Alemanha uma visão desde a Alemanha para um, como vai ser disputada então a Liga dos Campeões, nós temos aqui o quadro de jogos também para irmos acompanhando, aqui de uma forma mais eh, prática, temos ainda o, o Bayern de Munique na, da Alemanha em prova, como, como já explicámos há um bocado, e o Leipzig, que é eh, talvez a grande surpresa eh, do ponto de vista dos alemães na, nos quartos de final da, da Champions, que é a grande surpresa, já sabemos que é a Atlanta. Eh, como é que tu vês aqui? Também podemos ir por confrontos porque, tal como na Liga Europa, também já está feito para depois os vencedores se defrontarem. Manchester City e Real Madrid. Eu tenho lido muita coisa engraçada sobre o Manchester City está em vantagem porque ganhou em Madrid. Há partida... Sim. O Guardiola podia dormir descansado. Mas isto tem sido um drama à volta do jogo porque se há clube do mundo que pode dar a volta é o Real Madrid, porque o Real Madrid é como está para a Liga dos Campeões como o Sevilla está para a Liga Europa. Uh, tem escrito na testa Champions League ganham todos os anos. Uh, tu vês isto assim tão, tão equilibrado ou o City já, está, já tem isto bem encaminhado? Não, eu vejo isto equilibrado
1: uma vez que o Real Madrid apenas entre aspas, precisa ganhar um eu E <risos> De, um, portanto vamos lá ver um, estou a dizer as negras não, não, estou a dizer as negras
0: zero, tem, que ter, tem que ser 2-0 um e estava a ver
1: o filme ao contrário João desculpa eu, é. obviamente é um disparate o que disse o City ganhou 2-1 um em Madrid é assim? É. está é. correto?
0: 2-0 2 um, 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 eu. 2-1 um, salvo eu não, não estou a dizer o Real Madrid agora vai ter que ganhar por 2-0 ou por 1-3 Pois, é isso mesmo, porque perderam em casa uma a 2 contra o City. Exatamente.
1: E um, há um ligeiro favoritismo uh, do City, porque o City não está em má forma, onde pelo menos não esteve, no final do campeonato de, uh, inglês. Um, mas, como já dizeste, o Madrid é o Madrid e, um, de certeza, vão querer uh, ainda ia mais longe na Liga dos Campeões eu, eu os acho que falámos da semana na semana passada sobre um novo podcast que é feito do Tony Gross, em que vai ser na conversa com o irmão Deal e que em, 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 só posso recomendar vivamente para cada um que entenda alemão porque é mesmo muito rico o que se está a falar entre os dois irmãos, que são jogadores profissionais, os dois, um, o irmão Felix está no União de Bolí, um, muito bom uh, essa essa conversa que os dois uh, mantenham, um, e eu, obviamente sem estar com qualquer coisa de arrogância, disse, claro que para nós o alvo é de, de recuperar a desvantagem, e porque não devíamos fazer. Eu acho que é aberto, mas em termos de percentagem é 55, 45
0: Madrid. Verdade. No outro jogo, as Juventus e o Lyon, As Juventus têm mais que a obrigação de dar a volta ao Lyon, mas, e já tinha falado aqui na sexta-feira com o Patrick, que acompanha a Liga Francesa, a coisa não poderá não ser assim tão fácil como a Juventus uhum. pensa. Agora, tem tudo a seu favor. Tem o facto de jogarem em casa, tem o facto de estarem frescos, terem competição nas pernas, estarem motivados por serem campeões, de Itália, terem poupado muitos jogadores na, nesta derrota agora com o Roma que fechou a temporada, mas por exemplo Cristiano Ronaldo nem pensar nem foi nem, 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 nem se atreveu a tentar um, ir apanhar o tiro imóvel porque não ia marcar cinco gols à Roma, uh, enfim as Ventes têm tudo para dar a volta mas não é líquido, está a perder um zero resultado perigoso como o Marcos já disse se o Lyon faz um gol em Turim as coisas um, vão, vão se complicar muito, eu acho é que aqui sim, sim. O, a tradução deste jogo é isto pode ser a morte do Sarri ou pode ser mais umas semanas de Sarri uh, a sobreviver em Turim sem dúvidas é muito, a, a tarefa
1: não é nada fácil porque uh, não vão jogar bola para a frente desde o início porque vão ter que ter cuidado uh, de não sofrer o golo uh, de um Lyon que obviamente está com muito pouco ritmo de jogo porque salvo eu Agora, a final uh, da Taça um, foi o único jogo que fizeram deste uh, recomeço em França.
0: E não estiveram mal. Sim. Estiveram... Mas, obviamente,
1: um... tem muito pouco ritmo.
0: Sim, sim, sim. Não, aliás, a, a final da Taça da Liga e a Taça de França... Um, em França, a Taça da Liga Francesa e a Taça de, de, de França, as finais foram muito pobrezinhas e com um ritmo muito, muito baixo, enfim... Tem, tem aquela qualidade técnica individual, mas foi preocupante para os clubes franceses, é verdade. Uh, Sim, por não lado que são, que são equipas que há que cinco meses não jogam futebol. Pois, claro, não, não, não há milagres. Vamos ver se a componente motivacional e mental consegue ultrapassar e fazer com que o Lyon resista em Turim. Muito interesse para ver esse jogo. O jogo do ponto de vista, os dois jogos do ponto de vista aqui do, do Marx e das nossas conversas de Alemanha mais interessantes, é o Leipzig a receber o Atlético e o Bayern a confirmar a sua passagem com o Chelsea, porque para mim já está mais do decidido. Foram muito superiores em Londres, ganharam com uma margem confortável. Vai ser praticamente um jogo de treino para preparar depois um, um possível confronto com o Barcelona ou com o Nápoles, vamos ver. Mas aqui as maiores dúvidas é para o Leipzig com o Atlético. O Atlético está naquele ponto de reboçado terminou a época bem, o campeonato bem, com aqueles resultados a 1 0-0 a Simeone, vem de eliminar o Liverpool em Anfield Road, enfim, vai ser uma tarefa muito difícil para o Leipzig.
1: Vai, vai ser muito difícil. Um, provavelmente tem, tem que enfrentar um dos adversários mais complicados entre todas aquelas boas equipas que ainda estão em competição. Um, Ainda para acrescentar, já não podem contar com o meu atelheiro, o Timo Werner, que já está em serviço do, do Chelsea, já inclusive esteve na bancada uh, no estádio do Wembley, agora na uh, na final da taça da Inglaterra, no sábado. A alternativa na posição dele de é o Patrick Schick, um Schick de 24 anos, uh, continua a estar emprestado pela Roma, ao Leipzig, Uh, o empréstimo foi prolongado até final de agosto e ele marcou 10 golos, o que obviamente não é muito em comparação com os 28 de Timo Werner. Uh, o Leipzig aparentemente tenta contratá-lo em definitivo, mas para isso vai ter que pagar a cláusula de 28 milhões. Uh, ainda não se sabe se realmente querem chegar a essa verba. Uh, também o lateral Marcel Sabitzer tem farol de golo, ele marcou nove golos, uh, o avançado Yusuf Paulson está lesionado, portanto ou só o chico ou o, um, o Chic em conjunto com o Sabica vão ter que tentar resolver a questão. O Kevin Campbell, jogador do Leipzig, numa entrevista há poucos dias um, disse que estavam completamente conscientes, uh, que a tarefa era muito complicada. Iriam precisar de um dia ótimo, mas não estão sem hipóteses. Inclusive, admitiu que para o Leipzig era melhor que seja só um jogo do que disputado a duas mãos. Portanto, mas... Se queremos... sim, sim. Mas se queremos primeiro passar isto, outra vez em percentagem, eu diria 70% está no... do lado do, do Atlético.
0: Concordo em absoluto com tudo. E o Atlético também está, está em cima de si a experiência de finais recentes. É uma grande não? não é uma claro. máquina de,
1: naquela competição.
0: É. São muito competitivos. Podes gostar mais ou menos do estilo do Simeone, mas... Não se fala tr... disso, mas é eficaz só. Muito, e muito competitivos. Muito competitivos. Sim. Sobra-nos então... O Bayern não tem história, mais vale olharmos para Barcelona e Nápoles, o que é que vai sair daqui? Barcelona, uma incógnita total, mas tem o Messi. E o Nápoles vem de, de, de uma reta final. O Nápoles é a grande surpresa, da, eu diria, do futebol europeu, uma das grandes surpresas na retoma do futebol. Ganha a taça, o, o Gattuso soma títulos, ganha estabilidade. Enfim, estabilidade e Gattuso, na mesma frase, em Nápoles é uma coisa que parece absolutamente um milagre. A verdade é que vão com, com expectativas para o jogo do, 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 da Catalunha, em Camp Pode acontecer ali alguma, um, pode acontecer alguma surpresa, se nós sentimos isso. Mas à partida, sim, para a lógica, será Barcelona e Bayern. Enfim, um confronto de sonho depois em Lisboa. E acho que é isso que a UEVA mais quer. Mas o Gattuso vai ter ali uma palavra a dizer. E finalmente fica a Atalanta com o PSG. Talvez o jogo mais esperado de todas estas esta ronda europeia. Porque está toda à espera que a Atalanta consiga surpreender o PSG. Vejo um PSG muito nervoso antes do jogo. E na por cima a perder o Mbappé. Uh, vamos ter aqui um, um, pelo menos dois jogos muito, muito uh, interessantes. Esse Barcelona Nápoles e a Atalanta PSG.
1: Sem dúvidas. Um, embora Atalanta PSG é só quatro de finais. Uh, Barcelona Nápoles ainda é oitavos de finais. Ah, tal e qual, igual. Uh, o, o Bayern tem que ter cuidado. Claro que sim, são super favoritos, que uma vez que ganharam 3 a 0 em Londres, mas acho que exatamente essa, essa segurança, essa talvez, possivelmente falsa segurança, é o único inimigo do, do Bayern. Eu estou convencido que são demasiado profissionais para, levar, para superestimar
0: o, o adversário, era essa a minha intenção ao dizer que era um passeio, claro. Eu acho que eles vão lá ganhar, a chegar e ganhar por mais ainda. Um,
1: não sei, mas um, eu fiquei sinceramente surpreendido via a final da taça da Inglaterra um, e fiquei um bocado decepcionado com a prestação do Chelsea, principalmente porque já estavam a ganhar por o Mazel.
0: Mas tiveram muitas um... luzes e acabaram por sair abaixo na segunda parte, mas sim, não, não parece que se rieira para bater o pé ao Bayern. Digamos assim,
1: não foi uma exibição para lançar o pânico entre os jogadores do Bayern, mas obviamente será outro jogo, o Bayern tem problemas na defesa, o Benjamin Pavard está lesionado, defesa à direita, muito provavelmente, e por falta de alternativas, o Kimmich vai ocupar essa posição à direita, na defesa, mas depois vai fazer falta no meio-campo e o que se espera é que depois o um meio-campo de Goretzka e Tiago que devia depois substituir o Kimmich no meio-campo mas pronto, o Bayern devia ter qualidade suficiente para vencer esse obstáculo boa notícia para o Bayern foi que o Niklas Süle que estava lesionado desde outubro Uh, está a 100% e já inclusive jogou na sexta-feira numa amigável um, contra o Maceia entretanto treinado pelo Vilas Boas e continua a ser treinado pelo Vila, Vila Boas ah, então, foi, que... Algumas ameaças sim sim, 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 sim e ganharam umas eu, mas também aí estava um calor descansado e obviamente, pode vale o que vale
0: Muito bem, acho que Repara no seguinte, Marcos, uma hora e vinte de conversa... Eu sem estou futebol. impressionado, estava
1: a ver isso agora.
0: Eu pensava <risos> antes, quando não. olhei para a nossa pauta, eu pensei, isto hoje em 30 minutos. 30 minutos está feito, é a prova. E, e tu vais ver que no dia que não tivermos temas, abrimos isto e estamos aqui uma hora a falar. É esta a magia Ou do E hoje, depois vamos falar cinco. Assim. <risos> Um programa que fica marcado por os nossos seguidores andarem a marcar almoços e jantares nas nossas uh, sombras. Uh, São os fica... maiores os nossos <risos> seguidores. Já, já vejo aqui grandes movimentações. Fica marcado este episódio por isso. bom Falámos de, dos dinheiros da televisão na Alemanha. Falámos do calendário que vai sair na sexta-feira e trazemos na próxima semana já considerações sobre isso. Falámos das provas europeias, uh, nomeadamente a Liga Europa, que vai decorrer em solo alemão fizemos aqui uma, uma previsão dos jogos, eu acho que vai ser uma semana muito boa de futebol já tinha dito isto há um mês com o Marcos quando se começou a desenhar esta, esta competição essa maneira de jogar, muita gente a torcer o nariz eu acho que não, acho que vamos ter bons jogos já sei a essência Paulo, a... do futebol, João é exatamente, é, 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 essa já eliminar. é, exatamente eu acho que é um
1: sonho e já começa amanhã com, com a final dos playoffs da Inglaterra, também não é de, de poder, é e a partir de, de quarta depois temos a Europa quase toda, todos os dias.
0: Vai não, ser não. um agosto inesquecível. Exatamente. É para compensar a falta do Euro 2020. É isso. E por isto tudo e mais alguma coisa. Segunda-feira estamos aqui de volta. Uh, 11 da manhã para quem seguir quiser seguir em direto no YouTube a qualquer hora, em qualquer dia nas plataformas de podcast e também no YouTube podem ver em diferido sempre com a presença do nosso Marcos Orna a partir da Alemanha que nos dá aqui uma visão completamente uh, diferente do que é o futebol e uh, desejo a todos os nossos seguidores que estão no chat do Facebook um bom almoço e continuem a combinar essas almoçaradas, depois avisem-nos onde é que é, se for em setembro o Marcos ainda se junta, se for antes Pode ser que eu <risos> A senhora está a caminhar para uma coisa muito engraçada. Muito obrigado Marcos. Abro aqui um parênteses, não me levem a mal mas é para quem, quem nos segue aqui ficarem a saber a agenda para o resto da semana. Amanhã vamos ter um dia muito especial, pelo menos a nível pessoal considero ser uma, um, um episódio épico. Vou falar com o Leonardo Bertozzi um dos jornalistas mais conhecidos do Brasil, da SPN Brasil Uh, vai estar aqui para uma conversa completamente aberta. Vamos falar um pouco sobre tudo. Se quiserem, juntem-se. Será às 5h30 de Lisboa. Uh, e suponho que vai, vai ser uh, grande, grande conversa. Uh, aliás, deixem-me também já agora, e peço desculpa por esta publicidade. Eu falei na semana passada com o Bruno de São Paulo sobre um. um projeto que é o Futebol Café, sobre literatura à volta de futebol, uma conversa muito interessante, está nos arquivos do YouTube e está no podcast. Quem gostar de livros e de futebol, não perca, porque realmente os brasileiros trazem um, um ritmo comunicativo incrível. Quarta-feira vamos falar de Inglaterra, o Marcos já disse, vamos ter o Brentford e Fulham para falar com o David. Quinta-feira vamos ter estreia, futebol escocês Uh, aqui visto com uma conta que segue em Portugal o futebol escoceso, o Tartan Portugal. E sexta-feira vamos até a França, também para olhar para as provas europeias vistas a partir de França, com o Patrick, que tem o futebol tático. Acho que temos aqui uh, matéria para falar durante a semana, é isto que eu gosto de falar, futebol internacional, futebol atual. Uh, e se quiserem falar sobre o Benfica, que muita gente vem aqui por causa do nosso benfiquismo, Uh, aí terei que vos encaminhar para o canal oficial do clube, onde hoje vamos acompanhar o início da nova época. A todos um grande abraço, ao Marcos um abraço muito especial, uh, que estejamos aqui em segurança na próxima segunda-feira e à malta que, uh, com quem eu motivo por causa dos almoços, continuem nisso, fazem muito bem e continuem-nos a acompanhar. Grande abraço a todos, Marcos até para a semana, muito obrigado. Até para a semana, um grande abraço.